0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò. Prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Rode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti. Sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di oggi ci testimonia una cosa importante da ricordare alla vigilia del nuovo anno. 2021, al di là degli auguri, un po' scontati ma anche giusti, che ci facciamo di buon anno, non sarà sicuramente un anno tranquillo, al riparo da ogni situazione critica, da ogni male, da ogni problema, da ogni difficoltà. Non è stato così neppure per Gesù, alla sua nascita, prima la persecuzione di Erode, diciamo per l'intervento dell'angelo del Signore e l'ubbidienza di San Giuseppe nel fuggire in Egitto, poi abbiamo sentito nel Vangelo la pericolosità di Archelao, figlio di Erode, violento come lui, al ritorno nella terra di Israele, con l'apparizione e l'avvertimento sempre in sogno, sempre da un angelo del Signore, di andare a Nazareth in Galilea. Una decisione saggia e avveduta anche secondo Giuseppe. Ecco allora, c'è qui indicato come ci dobbiamo comportare nel nuovo anno. San Giuseppe si affidava sicuramente agli angeli custodi, la fede negli angeli e il ricorso all'angelo custode era molto importante, molto praticata nella religione ebraica. San Giuseppe era così credente nell'angelo e pregava così tanto l'angelo che questo si manifestava a lui in sogno, naturalmente in modo soprannaturale. Oggi si ha poca preghiera, si ha poca fede e si ottiene poco. Io penso che invece noi, che siamo devoti degli angeli, se abbiamo tanta fede tanta preghiera al nostro angelo custode l'angelo custode della nostra famiglia otterremo tanto otterremo tante grazie ma ci vuole tanta fede e tanta preghiera come facciamo anche durante questa messa però ci vuole anche la nostra parte di prudenza abbiamo sentito, ce l'aveva San Giuseppe la precauzione sicurezza, la circospezione verso i pericoli che ci sono, ci saranno anche nel nuovo anno pericoli di ogni genere e bisogna anche venire a sapere come San Giuseppe è venuto a sapere di Archelao e questo è possibile attraverso l'informazione però sappiamo che dobbiamo stare attenti perché ci sono le false notizie le false informazioni e dobbiamo quindi valutarle bene e soprattutto stare attenti a quelle informazioni dietro le quali ci sono dei grandissimi interessi, enormi interessi economici e dobbiamo quindi mettere qualche punto interrogativo e qualche riflessione in più di prudenza. Basta vedere quanti miliardi di euro sono destinati a certe cose e quindi da lì si può essere attenti e capire un pochino di più la realtà vera, la verità nonostante gli interventi rassicuranti degli angeli il sogno mistico sui quali dobbiamo contare anche noi in senso spirituale non è mancata a San Giuseppe la paura ebbe paura di andare in Giudea dai suoi parenti di Betlemme e quindi si rifugiò a Nazaret ai parenti di Maria. Dunque anche noi per il prossimo anno dobbiamo mettere in conto una certa paura. Ce l'aveva San Giuseppe, l'abbiamo anche noi una paura che deve essere evangelica. Non deve essere quella, come dirà Gesù, la paura la morte del corpo, ma la nostra paura deve essere per la morte dell'anima. E questo avviene con il peccato mortale. Quindi avere paura di questo, questa è la vera paura evangelica. Non è la paura psicologica, istintiva, rivolta a persone o a situazioni reali, vere o immaginarie, che ci possono fare del male e mettere in stato di ansia, di panico, di agitazione, addirittura di terrore, con finalità nascoste politiche, magari. Di queste paure patologiche oggi c'è una grande epidemia, diciamo. Ad esempio la paura del coronavirus, la paura della povertà, della disoccupazione, della mancanza di lavoro. Molti non credono nella provvidenza e non ne sanno fare esperienza solo che qui è il problema che prima bisogna credere fidarsi affidarsi alla provvidenza con la preghiera solo dopo questa fede questa preghiera si fa l'esperienza della provvidenza della protezione dell'aiuto e della guarigione e anche si permette alla divina provvidenza di manifestarsi e di intervenire per noi. Ad esempio la paura della sofferenza, della malattia, della morte. Molti hanno una visione negativa, paurosa della sofferenza. Invece la fede e la preghiera ci fa capire che Dio non ci conduce in prove in sofferenze che sono distruttive, ma Sempre è pronto a utilizzare queste prove, queste sofferenze per il nostro bene e fa concorrere al nostro bene. Se ne serve per salvarci, per intervenire, per risparmiarci da cose peggiori oppure per anche ricompensarci per beni e con beni maggiori. Sempre che accettiamo queste prove... Positivamente e le offriamo al Signore. Quindi con la fede e la preghiera possiamo superare le paure, certe paure angosciose, cieche, ossessive, negative che ci agitano oggi in particolare, ci paralizzano a livello intellettuale, istintivo, fino a poi a diventare una patologia di paura a dover ricorrere alle psicofarmaci. Psichiatri. La paura evangelica, quella di San Giuseppe, diciamo, per il 2021, deve riguardare per noi un personaggio invisibile e reale, di cui si parla San Pietro nella sua esortazione, quando dice vigilate perché il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. E San Paolo, Dice la nostra battaglia non è contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del mare. I demoni sono e saranno sempre i nostri nemici, veri nemici. Ci insidiano, ci attaccano, ci combattono, non possiamo dormire sonni tranquilli. Nel 2021 non possiamo fare una vita da pigiama party. Dobbiamo sempre, dice Paolo, indossare l'armatura di Dio come dei soldati, delle forze dell'ordine, che sono sempre armati, sempre pronte. Dobbiamo pregare ogni giorno nel Padre nostro, liberaci dal maligno più che dal male. È il maligno da cui il Signore ci libera. Dobbiamo ubbidire alla raccomandazione di Gesù, vegliate e pregate per non entrare in prova, perché siete deboli, la carne è debole anche quando lo spirito fosse pronto. E poi dobbiamo pregare, come nel Padre nostro, il Padre buono, perché non ci conduca nelle prove, quelle soprattutto dolorose, faticose, pericolose, ci conduce per correggerci qualche volta che per santificarci, giustamente, perché è buono e misericordioso, e noi preghiamo che ci risparmi a volte queste prove pesanti. Ecco allora per il prossimo anno come dobbiamo impostarlo e come dobbiamo pregare. Non sarà sicuramente un anno tranquillo, anzi, probabilmente, realisticamente, ci aspettano prove ancora più gravi, ancora più dolorose, che porteranno tante persone a perdere la fede, a insinuare e a pensare che Dio Padre li abbandona, quindi anche offendendo, quasi bestemmiando il Padre Celeste, con la stessa preghiera del Padre nostro che è stata cambiata in modo veramente sbagliato. Siamo dei soldati. Un soldato non può avere paura, se no non è un soldato. Non dobbiamo avere paura. Oggi purtroppo la paura del virus ha soppiantato la paura del peccato. Quella sì dovevamo avere, non tanto quella del virus. Ha tolto la paura del virus, il senso di sicurezza e di fiducia che dobbiamo avere in Dio e di abbandono filiale a Dio padre. Oggi la salvezza, la prevenzione dal virus ha oscurato la tutela che dobbiamo avere dal peccato, la difesa che dobbiamo avere dal vizio, la salvezza dal male. Oggi il Salvatore, il Medico il Guaritore, non è più Gesù Cristo con i Suoi Sacramenti. Il Salvatore è diventato il vaccino, San Vaccino. Santo, mica tanto direi, stiamo attenti. Una volta sì, c'erano i vaccini erano buoni. Padre Pio una volta ha benedetto un certo professor Salvioli per un vaccino antitubercolosi che aveva portato veramente tante guarigioni nei bambini e protezione nei bambini appena nati. Quello era un vaccino buono di quei tempi. Quelli di oggi non so se sono santi o se sono buoni, forse, non lo so. Dal punto di vista medico certo non sono santi e non sono neanche morali se dovessero avere delle linee cellulari, dei feti abortiti. E questo purtroppo in alcuni di questi vaccini che si stanno distribuendo sono linee di cellulari di feti abortiti e questo non è tanto bello, non è certamente un santo vaccino come ai tempi di Padre Pio, non è certamente un vaccino morale. Poi ognuno fa le sue scelte, teniamo però presente questo. Oggi non si predica più la salvezza dell'anima, si predica la salute del corpo. Non si predica più la vita eterna, si predica la vita terrena. Si trascura Dio Padre per la Madre Eterna. Si accettano capricci e sciocchezze, ci si adatta alla psicosi della carne e del sociale, alle filosofie del mondo e della politica, e si dimenticano le verità divine e immutabili della fede cristiana e della morale cattolica. Occorre un ravvedimento, un rinsavimento, una conversione. Altrimenti la correzione di Dio, non chiamiamola castigo, la correzione di Dio, perché anche castigo vuol dire rendere casta una persona, castum agere, castigare, rendere casto. Arriva la correzione di Dio, e arriva. E si farà urgente e necessaria questa correzione. Purtroppo però sarà dolorosa. E luttuosa. Per un soldato di Dio, per un carabiniere di Cristo, un poliziotto dello Spirito Santo, ogni anno è sempre un anno di vigilanza, di allerta, di guardia contro le insidie del demonio. È sempre un anno di battaglia, di combattimento di lotta contro i demoni. Questi demoni ne combinano di ogni colore. Allora bisogna capire anche la loro strategia conquistatrice e distruttrice. Per esempio, ci annebbiano gli occhi spirituali fino a farci credere che loro non esistono, come persone malvagie e false, e che non esiste l'inferno, o se esiste è vuoto, fino a farci pensare che il male è in Dio, perché Dio è ingiusto e cattivo, questo arrivano a farci credere. Ci intossicano i demoni, la mente, con ogni sorta di nevrosi, di psicosi e di sclerosi, facendoci diventare sclerati, paranoici, pervertiti, seducendoci con le passioni e i vizi di ogni genere. Ci avvelenano i demoni i pensieri e le idee con suggestioni, Sofismi con opinioni false, ingannatrici e immorali, camuffati dalla novità di moda e dalla normalità di tutti, da ideologie sottili e da slogan propagandistici. Ci agitano i sentimenti e le emozioni, portandoci a golosità, ad avarizia, a tristezza, a collera, ira, al risentimento, alla pigrizia alla violenza, alla vanagloria, alla superbia, all'impurità, alla depressione, allo scoraggiamento. Da tutte queste ispirazioni e macchinazioni dei demoni nascono anche le malattie, sulla base anche di nostri punti di debolezza di mente o fragilità di corpo. È una strategia di conquista e di distruzione dell'anima, della mente e del corpo. Dobbiamo stare sempre allerta e sempre pronti a combattere. Ebbene, chi ci può aiutare in questa lotta, in questa battaglia, in questa difesa resistenza? Chi sono i nostri alleati, i nostri protettori, i nostri sostenitori e strateghi? Sono gli Arcangeli, sono i nostri Angeli. Che cosa possiamo fare? Come comportarci? La risposta sta nella nostra devozione, nella nostra preghiera a San Michele e ai Santi Angeli Custodi. Affidiamo in particolare il nuovo anno 2021 all'Arcangelo Michele e al nostro Angelo Custode e a quelli dei nostri cari. Padre Pio chiamava l'Angelo Custode fratello gemello, indicando così che dobbiamo avere con lui una specie di parentela stretta una specie di somiglianza spirituale, di unione, di collaborazione, soprattutto nella difesa dal demonio e nel combattimento contro il demonio. Che i nostri angeli davvero ci allontanino peccati e turbamenti e avremo giorni di pace, la pace del Signore nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nella nostra società.